Итак, сегодня вечером меня попросили рассказать о том, как Цон Капа в его собственной уникальной манере объясняет четыре философские школы, в частности, то, как они объясняют пустотность или отсутствие личности. И в первую очередь, конечно, его уникальное изложение про сангики. И, наверное, первый вопрос, который мы здесь себе задаем, зачем вообще нам нужно изучать эти четыре философские школы, а это довольно сложный материал. Если учитывать, что все, чему учил Будда, было предназначено для того, чтобы мы могли избавиться от наших страданий, можно предположить, что и эти четыре философские школы также были преподаны с этой же целью. Буду сказал о том, что коренная причина всех наших страданий, тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, это то, что обычно называют неведением, и я предпочитаю переводить как неосознавание. Мы не осознаем, и это просто означает, что мы не знаем, как существуем мы сами, как существуют другие, как существуют все явления. И более того, нам кажется, что вещи существуют именно так, как они не существуют. Там кажется ровно обратное. Мы верим в это, мы не знаем, как вещи существуют на самом деле. Мы не знаем, что то, как мы понимаем вещи, как мы их воспринимаем, это ошибочно. И почему все это происходит? Потому что именно так вещи предстают перед нашим ограниченным умом. И мы верим, что то, как нам кажется, существуют вещи, как мы чувствуем, мы верим в то, что это на самом деле так, потому что ну, мы так чувствуем, мы так видим. А затем уже из-за этого неосознавания, или его также можно назвать заблуждением, у нас возникают все остальные беспокоящие эмоции и состояния ума. Мы хотим, чтобы все происходило именно так, как мы хотим. Гневаемся, когда этого не происходит, а, этого, конечно, а это, конечно, не происходит. И мы из-за жадности хотим, чтобы все было именно так, как хотим мы, чтобы все это... Мы думаем, я хочу, чтобы ты любил меня, и в этом случае, если другой человек нас не любит, то мы злимся, да, мы говорим, не бросай меня, никогда не уходи от меня. Почему это происходит? Потому что мы не осознаем, каким образом существуем мы и каким образом существует другой человек. Из этих беспокоящих состояний ума у нас возникают различные компульсивные способы поведения, да, компульсивные действия, когда мы, например, говорим другому человеку, почему ты меня не любишь, почему ты не звонишь более часто и так далее. Да? То есть у нас возникают такие привычные способы поведения. Эта компульсивность, навязчивость, вынужденность нашего поведения – это и есть то, что мы называем кармой, когда мы делаем то, что нам приходит на ум сделать, когда мы говорим то, что нам приходит на ум сказать. В результате такого поведения мы создаем бесконечные проблемы и себе, и также другим. Мы становимся несчастливы, потому что все идет не так, как мы хотели. Конечно, мы чувствуем счастье, когда все идет так, как мы хотели, но понятное дело, что это продолжается не слишком долго, а потом происходит что-нибудь, что нам не нравится, и мы снова гневаемся и так далее. Таким образом, даже такое счастье от того, что временно все идет хорошо, оно очень ненадежное, мы чувствуем себя неуверенно. 
Но самое ужасное, что мы просто увековечиваем это поведение, повторяя его снова и снова, и воспроизводя его бесконечно. И важно понять, как избавиться от, самой, от самого корня, от основной причины всего этого синдрома, всего этого цикла или круговорота. Если проблема в том, что наш ограниченный ум видит вещи не так, как они существуют на самом деле, то важно понять, как работает этот процесс познания. И также нам важно понять то, что называется пустотностью, нам важно осознать, опровергнуть то, что вещи не существуют таким образом, какими они нам кажутся. Важно опровергнуть то, что невозможно, например, наше абсурдное допущение, что все всегда должно идти по-нашему, потому что на самом деле такого не бывает. Нет ни одного человека, у которого сбываются все желания и мечты. И поэтому то, что нам кажется, тоже очень сложная вещь. Наш ум очень сложная штука. И поэтому, когда мы разбираем различные э, заблуждения, неправильное понимание, э, это не так-то просто. Да? Нам нужно очень глубоко идти дальше и дальше и разбирать одно заблуждение за другим. Это очень непростой процесс. По сути, Будда рекомендовал такой постепенный процесс, когда мы очищаем, как лук, да? чистим лук, устраняя одну кожуру за другой, да, один слой за другим, но надеюсь, что этот процесс не вызовет у нас много слез. Итак, у нас есть эти различные философские школы. Они появились на основе учения Будды и также, в частности, на основе последующих индийских мастеров, которые систематизировали в своих комментариях то, чему учил Будда. В Индии существовали разные группы людей, которые придерживались того или иного из этих философских воззрений, были держателями той или иной системы, в то время как в крупных монашеских университетах изучали все эти системы. В Индии не было таких же школ, как мы видим в Тибете, Нингма, Кагью, Саке и Гелук. Там скорее подчеркивали изучение разных предметов, подобных тому, что мы изучаем в школе. В Китае потом некоторые из этих школ существовали отдельно. Это связано с тем, что переводчики, которые пришли в Китай, принесли с собой определенное ограниченное количество текстов, и эти школы появлялись на основе этих текстов, поэтому они следовали, например, только Читаматре или только Матьямаке, но они просуществовали не очень долго. В Тибете же такого не было. Тибетцы взяли эти философские системы и сделали из них последовательный путь, сделали из них этапы пути к пробуждению. Тибетцы вообще очень хорошо организуют материал и так далее. Они взяли весь этот материал и организовали его определенным образом. Таким образом, изучая эти последовательные философские школы, мы слой за слоем устраняем, очищаем свои неправильные концепции, да, свои заблуждения по поводу того, как существуем мы сами, как существуют другие, как существуют все явления, и продвигаемся в этом все дальше и дальше, или глубже и глубже. И когда мы изучаем эти философские школы, важно относиться к ним как к чему-то полезному, а не думать, что только просангика – это правильная школа, а все остальные – глупые.
И, возможно, мы обнаружим, что лично нам подходит какая-то из более так называемых низших философских систем, что именно этого зрения нам более понятно и оно нам более полезно, потому что пока еще мы не можем правильно понять и работать с более так называемыми высокими философскими школами. И здесь важно себя каким-то образом не заставлять, не пытаться сразу перейти к более высокому воззрению, если оно слишком сложное для нас на данном этапе. Во всяком случае, не делать это слишком быстро. И также очень важно проходить все это в таком последовательном стиле и не перепрыгивать к просангике с самого начала. И вот почему сначала нам важно изучать первые из этих школ, потому что постепенно мы все больше и больше отрицаем, мы отрицаем определенные невозможные способы существования явлений, опровергаем то, что невозможно, и мы делаем это шаг за шагом. Поэтому важно понять, если Вайбашек и Сутрантик отрицают те или иные философские позиции, важно понять, что именно они отрицают. И потом Читаматра говорит, что да, по-своему Сутрантика верна, но следует ее уточнить и также опровергнуть какую-то небольшую часть того, что утверждается у Трантика. И таким образом, чтобы перейти к следующему шагу, важно понять, что на этом шаге отрицается из того, что, во что мы верили на предыдущем шаге. Цинкапа, следуя индийскому мастеру Шенти Деви, делал акцент на том, что нам очень важно понять, что именно мы отрицаем. Важно правильно определить или установить объект отрицания. Только в этом случае отрицание будет правильным и точным. В свою очередь, чтобы определить объект отрицания на данном этапе, нам важно понимать, что мы уже опровергли на предыдущих этапах. И я думаю, что очень полезно работать с этим материалом, работать с воззрением каждой из философских школ, а не просто изучать их теоретически, как бы мы изучали, например, в институте, если у нас есть какой-нибудь предмет такой, как метафизика. Поэтому нам нужно уделить какое-то внимание, воззрение, какое-то время тому, чтобы поработать над воззрением из каждой, каждой из этих школ и попробовать определить, что воззрение этой школы может мне дать, как она поможет мне избавиться от тех проблем, с которыми я сталкиваюсь в повседневной жизни, как она поможет мне избавиться от каких-то заблуждений или неправильного понимания, которое у меня есть, или навязчивого компульсивного поведения. Не только то время, которое уйдет у нас на слушание этой лекции, но нам также нужно будет выделить время, чтобы мы серии поработали с этим материалом. Работая с этим материалом, мы обнаружим очень много интересного по поводу того, когда мы, в каких ситуациях мы ведем себя неразумно, не мудро, или какие невротичные паттерны у нас есть, и каким образом мы можем деконструировать те концепции, те состояния ума, которые за ними стоят. К сожалению, у нас нет достаточного времени, потому что выходных не хватит на то, чтобы мы могли рассмотреть подробно на каких-то личных примерах, каким образом исследовать себя 
и применять воззрение этих философских школ к своей повседневной жизни. Это очень длительный процесс. Но наша основная тема, учитывая, что этот семинар также посвящен 600-летию со дня рождения Ламы Цонкапы, наша основная тема – это уникальность его воззрения и уникальность того, каким образом он объяснял эти философские школы. И опять же, хотя мы можем воспринимать эти философские системы а, с точки зрения все более и более сложного и тонкого объяснения пустотности, а, также в них объясняется и предоставляется более а, сложное, более тонкое объяснение того, как работает ум. Потому что в целом а, пустотность, вся эта тема пустотности очень неразрывно связана с а, этой темой, как работает ум. Мы не сможем на очень глубоком уровне постичь пустотность и позиции этих философских школ относительно пустотности, если не поймем их воззрение по поводу того, как работает ум. В конце концов, неосознавание возникает именно в нашем уме, и поэтому нам важно понять, как это происходит, для того, чтобы мы могли от этого избавиться. Цонкапа был революционером. Я думаю, что это самое лучшее слово, которое мы можем для него использовать. Он учился у всех мастеров, всех традиций, которые существовали в его время, и дебатировал с ними. Его не удовлетворяло то, что он видел. В его время пришла в упадок этика, нравственность, в особенности в монастырях. И он не только постарался добиться того, чтобы монахи тщательнее следовали всем различным правилам и обетам, которые регулируют монашескую жизнь, хотя очень часто ее имя ассоциируется именно с этими реформами, он пришел к выводу, что из-за того, что в его время в основном мастера учили, что обусловленная или относительная истина является полностью ложной, именно это приводит к упадку нравственности и этики в монастырях. Потому что если дословно понимать то, что относительная или обусловленная истина полностью является ложной, то, конечно, это означает, что одним из возможных Последствия этого может быть понимание, что причинно-следственная связь не работает, и, соответственно, это подрывает любую возможность каких-то этических или нравственных предписаний, потому что в этом случае, если относительно истина является полностью ложной, можно делать все, что угодно, и никаких результатов не последует. И одно из уникальных утверждений Цонкапы в том, что понять одну лишь пустотность недостаточно, помимо пустотности или пустоты. И также важно понять зависимое возникновение и непротиворечивость пустотности и зависимого возникновения. Только в этом случае понимание будет полным. И в различных строфах из своих текстов, например, из хвалы, из хвалы зависимому возникновению, он говорил о том, что нет никакого противоречия между утверждением о том, что одно возникает из другого, то есть что одно является причиной другого, и пустотностью, что это две непротиворечащие друг другу вещи.
И когда говорится о том, что относительная или условная истина является ложной, важно понимать это так, что в любом случае мы не отрицаем причинно-следственную связь. Хотя, когда мы слышим, что вот относительная истина ошибочна или ложна, это то, к чему мы можем прийти, да, тот вывод, который мы можем сделать, что в этом случае причинно-следственная связь также не работает. Это ошибочный вывод. Личные философские школы основаны на определенных индийских текстах, на определенных утверждениях определенных авторов, которые существовали в Индии и Просто последующие мастера, например, в Тибете, интерпретировали эти тексты по-разному. И когда Цанкапа предлагает свою собственную интерпретацию, он не имеет в виду, что все предыдущие мастера тибетские, которые следуют другим индийским комментариям, что они полностью ошибаются и понимают все неправильно, просто Цанкапа следует одним индийским комментариям, а некоторые другие авторы более ранних школ следуют другим комментариям. И одно из различий между воззрением Цанкапы и предшествующих ему мастеров заключается в том, каким образом мы используем логику в контексте Макьямаки. Сватантрика – это одна из двух ветвей Макьямаки. Как и другие школы, отличные от Макьямаки, используют логические силлогизмы в качестве своего метода. Это такие довольно сложные логические умозаключения. Цанкапа говорит, что в случае просангики, то есть другой ветви Матхямаки, мы не следуем тому же самому методу, потому что когда другие школы, отличные от просангики, например, выдвигают тот или иной логический силлогизм, то или иное логическое умозаключение, то они признают так называемое истинно доказанное или истинно установленное существование. Например, их силлогизмы могут быть такие звук непостоянен, потому что он создан, потому что он из чего-то состоит. И Цанкапа говорит, мы не принимаем этот силлогизм просто потому, что в данном случае, в этом силлогизме вы и другие философские школы, кроме просангики, используете, признаете истинно существующий или обоснованно существующий звук, который мы не признаем. И просангика, обращаясь к другим школам, говорит, Ваши дебаты, ваши умозаключения подобны спору о том, является ли сын бесплодной женщины, является ли ребенок бесплодной женщины мальчиком или девочкой. Но поскольку у бесплодной женщины вообще не может быть детей, вы говорите о том, что в принципе не может существовать, поэтому ваши логические умозаключения абсолютно бесполезны. Поэтому вместо того, чтобы делать утверждения, Просангика просто опровергает утверждения других школ, демонстрируя, какие нежелательные выводы последуют, если следовать их утверждениям. Например, что мы будем обсуждать цвет волос, черепахи и так далее. Поскольку это так, то более ранние предшествующие Цанкапи мастера утверждают, что Просангика в принципе не делает никаких философских утверждений по поводу э, относительных или общепринятых объектов. Цанкапа говорит, что нет, на самом деле просангика э, делает утверждения э, по поводу относительных или общепринятых явлений. И это было очень радикальное для его времени заявление. Он говорит, что мы можем э, обсуждать, можем делать позитивные заявления по поводу э, относительных э, вещей не впадая при этом в так называемую крайность абсолютизма или истинного существования, что вещи существуют на самом деле реально.
Более ранние предшествующие цонкапи мастера говорили о том, что просангика указывает на недостатки, на абсурдные последствия тех или иных философских логических утверждений для того, чтобы в конечном счете мы полностью вышли за рамки каких бы то ни было концептуальных умопостроений. И в то время это было очень важным моментом, потому что в любом случае, если мы хотим достичь реализации, нам важно перейти от концептуального восприятия или мышления к неконцептуальному восприятию. В то время обсуждали, существуют ли вещи, опровергали то, что вещи существуют одним из четырех невозможных способов. И то, и другое, и не то, ни другое. Это мы обозначили здесь цифрами 1, 2, 3 и 4 на этой диаграмме. И ранние школы говорят о том, что если мы хотим понять интеллектуально пустотность, понять отсутствие этих четырех крайностей или четырех крайних способов существования, мы это можем сделать только на концептуальном уровне. И если мы хотим выйти за пределы этих четырех крайностей, которые представляют собой различные типы концепций, то нам нужно перейти к неконцептуальному восприятию, которое запредельно словам и понятиям. Поскольку все эти четыре крайности являются концептуальными, то если мы хотим от них избавиться, нам нужно выйти за пределы этих концепций за пределы слов и понятий, потому что концептуальное мышление подразумевает концепции, слова и понятия. Многие из ранних авторов, может быть, не все, но многие из ранних мастеров описывали это именно так. Некоторые мастера называли такой подход инопустотностью или пустотностью от другого, но это то, что касается инопустотности на уровне сутры, потому что также существует инопустотность на уровне тантры, и она отличается. И некоторые мастера также назвали это воззрением Маха-Матхьямаки, таким образом предложив третий раздел Матхьямаки после Прасангики и Сватантрики. Цонкапа в своем Ламриме Ченмо, в великом объяснении этапов пути к пробуждению, говорит о том, что другие мастера, объясняя эту тему, пользовались схемой «ни то, ни другое». Да, это квадрат у нас справа. То, что у нас, если мы опровергаем и первое, и второе, и третье, и четвертое, и говорим, что это не то, не другое, не третье, не четвертое, у нас остается еще одна возможность, что это что-то, грубо говоря, пятое. И Цинкапа говорит, нет, это не так. Если мы хотим опровергнуть эти крайние воззрения, нам нужно пользоваться не моделью не то, не другое, а нужно пользоваться моделью или. Другими словами, у нас только четыре крайних воззрения, или первое, или второе, или третье, или четвертое, и нет никакого другого пятого варианта. Когда мы отрицаем эти четыре крайних воззрения, то мы можем делать это концептуально, но также можно пояснить это неконцептуально. Нам не нужно предлагать какой-то новый пятый вариант для того, чтобы постичь пустотность неконцептуально. Мы можем постичь отсутствие этих четырех крайних способов существования неконцептуально, не предлагая никакого пятого варианта. Итак, конечно, это очень сложная тема, и она требует от нас определенного размышления, времени, потраченного на такой самостоятельный анализ. Но помимо этого, нам также важно, чтобы понять, почему Цанкапа предложил именно такую схему и в чем он не был согласен с предшествующими мастерами. Важно понять, каким образом в разных системах, в разных школах рассматривается теория познания. И мы, не беспокойтесь, мы это рассмотрим во время этого семинара, может быть, в немного упрощенной форме, но, надеюсь, доступной. Давайте сначала попробуем чуть-чуть поразмышлять, 
попробуйте осознать вот эту систему, что мы можем э, отрицать э, или по системе э, или одно, или другое. То есть в этом случае у нас есть только четыре варианта. Мы не предлагаем пятый вариант. Это эксклюзивная или всеобъемлющая э, ситуация, когда у нас есть только четыре варианта и не может быть пятого. Э, или у нас есть э, второй подход – подход от других школ, которые говорят, что это нужно рассматривать как ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, и они предлагают пятый, не обозначенный здесь цифрой вариант да, пустотности за пределами слов. Итак, например, если мы говорим, что в доме четыре комнаты, Капа как бы говорит, если кто-то находится в доме, то он находится или в первой, или во второй, или в третьей, или в четвертой комнате. И если его нет ни в одной из четырех, значит он просто не в доме. Другие школы говорят, что есть также скрытый чердак в этом доме. Если кто-то не находится ни в первой, ни во второй, ни в третьей, ни в четвертой, то этот человек находится на чердаке. Сунгапа спорит с ними и говорит, чердака нет, в нем нет никакой необходимости. Это некоторое упрощение, но это дает вам общее представление. А если мы хотим правильно понять, что представляет собой пустотность или отсутствие личности с точки зрения разных философских систем, то важно понять определение пустотности или пустоты. Пустотность — это отсутствие невозможных способов доказать, каким образом существует то или иное явление, существует ли оно вообще. Это не просто отрицание невозможных способов существования того или иного явления. Очень важно провести здесь это разграничение, если мы задаемся вопросом, как доказать, что какая-то вещь существует? Это другой вопрос, не тот же самый, что и спросить, каким образом существует эта вещь. Поскольку некоторые способы существования невозможны, мы не можем утверждать, что что-либо что существует потому, что оно существует тем или иным невозможным способом. Итак, приведем пример, чтобы сделать это проще. Например, невозможный способ существования – это «я самый важный человек во Вселенной, и все всегда должно идти по-моему». Если мы хотим доказать, что я существую, мы не можем доказать, что я существую потому, что я являюсь самым важным человеком во Вселенной, потому что для начала нет никого, кто бы являлся самым важным человеком во Вселенной. Например, я верю, что я самый важный человек во Вселенной, и все всегда должно идти по-моему. Я думаю, что я существую таким образом. И именно это доказывает мое существование. Если я всегда получаю то, чего я хочу, значит, я действительно существую. Но никто не получает всегда то, чего хочет. Не правда ли? Каким образом я могу доказать, что я существую? Что доказывает, утверждает, обосновывает мое существование? Итак, что доказывает мое существование? Западная философия тоже задавалась этим вопросом. Есть, например, ответ Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую». Когнито эрго сум. Если я получаю определенное количество лайков на моем посте в Инстаграме, это доказывает, что я существую. Если я не получаю лайков, то я не существую. Это глупо, не правда ли? Что доказывает мое существование? Я могу по-настоящему сказать, что я существую, что это доказано только в том случае, если каждый человек на планете поставит лайк к моему посту в Инстаграме, где изображено, что я ел на завтрак. Да ладно. Мы также опровергаем невозможные способы существования, да, но помимо этого и в первую очередь мы опровергаем невозможные способы доказательства того, что я существую так или иначе. Почему это важно? Это важно для того, чтобы понять уникальное объяснение пустотности у Цункапы, которое заключается в том, что все достоверно познаваемые явления могут быть обоснованы, установлены только как объекты, к которым относятся обозначение категориями и наименование словами. Мы можем доказать существование или установить существование того или иного объекта, того или иного явления только в контексте 
умственного обозначения или наименования словами. Мы можем неправильно интерпретировать это объяснение, подумав, что существуют только те явления, только те вещи и объекты, которые названы словами, которые каким-то образом классифицированы с помощью категорий. В одном случае мы утверждаем, что мы можем доказать существование того или иного объекта только в силу того, что на него ссылается умственное обозначение по сравнению с утверждением, что существует только то, что мы обозначили или назвали. Мы можем легко неправильно понять Цонкапу, если подумаем, что его основной момент, его основная мысль в том, что существует только то, что обозначено умом. В этом случае получается, что если что-то у нас не обозначено, да, то этого не существует. И в этом случае получается, что все явления – это просто продукт нашего мышления, но это не так, не это имел в виду Цанкаву, потому что в этом случае получилось бы, что если я – это просто результат применения концепции «я», то если я перестану применять к себе концепцию «я», то я перестану существовать. Цанкапа не имел этого в виду. И, возможно, Цанкапа не говорит об этом напрямую, но если очень внимательно рассмотреть тибетские и стоящие за ними санскритские слова, которые в данном случае использованы, то здесь есть ситуация, когда одно и то же слово может быть использовано по-разному и здесь легко запутаться. И поэтому, когда мы будем говорить об этих философских системах, то мы будем в первую очередь говорить именно о том, какие существуют невозможные способы доказательства того, что вещи существуют, да, какие, что доказывает или что не доказывает существование явлений. Как в случае «я мыслю, следовательно, я существую» или «я получаю лайки на Фейсбуке, следовательно, я существую», то есть то, что доказывает мое существование. Потому что проблема в том, что если мы следуем такому мышлению и думаем, что я реально существую, я на самом деле существую только в том случае, если всем нравится то, что я публикую на Фейсбуке, и поэтому я должен каждый день публиковать то, что у меня на завтрак. А, конечно, потом мы чувствуем разочарование, когда мы видим, что на самом деле не всех беспокоит почему-то, что нам нравится, что мы едим на завтрак. Мы думаем, ну хорошо, может быть, завтра я опубликую, может быть, завтра всем понравится. Но проблема в том, что это приносит нам такое бесконечное разочарование. Мы пытаемся таким образом утвердить свое существование, каким-то образом обезопасить, почувствовать защищенность, уверенность в себе такими способами. Такими... Мы используем такие стратегии, но, конечно, они не работают. Они, поскольку таким образом, да, мы пытаемся доказать свое существование таким образом, но поскольку мы таким образом не существуют, они обречены на провал. И далее нам важно понять, что что опровержение в просангике так называемого самого доказанного существования, которое также часто переводит как самосущее существование, неотъемлемое существование, самобытие и так далее и тому подобное. Right. Но если перевести этот термин подробно, да, его, его полный вариант, то получится существование, доказанное или установленное в силу собственной природы чего-либо. This is, uh, that type of existence is asserted in Sautrantika, Chittamatra and Svatantrika systems. В Саутрантике, Читаматре и Сватантрике этот тип существования признается. И для того, чтобы это понять, важно понять разницу между приписыванием личности на основе пяти совокупностей, затем умственное обозначение с помощью категории личность. В тибетском языке, к сожалению, для всех этих трех процессов, для умственного обозначения, приписывания и наименования, 
используют одно и то же слово, и поэтому очень легко запутаться. Если мы не поймем разницу между этими тремя, то нам будет очень трудно понять все эти философские школы. Самодоказанное существование определяется только в контексте умственного обозначения категориями и наименования словами. И если говорить сначала о приписывании, да, английская imputation, и опять же я сам придумал, я сам предложил эти слова для этих трех случаев, да, которые на тибетском одно слово, в английском я предлагаю три разных слова, я придумал их сам, и может быть их не очень просто перевести. Когда мы говорим о приписывании, речь идет, что мы приписываем какое-то явление на определенной основе. Например, у нас есть так называемые, это ужасные термины, ужасно сложные, да, есть так называемые э, несоответствующие воздействующие переменные, доминтуджи на тибетском. Это явления, которые являются, не, которые являются изменчивыми, они меняются от момента к моменту, и они не относятся ни к формам физических явлений, ни к способам осознавания. И примеры таких особых явлений – это непостоянство, личность. Я думаю, что возраст – очень хороший пример, как мы можем понять эти... Все эти вещи можно познать не только концептуально, но и неконцептуально. Если вы смотрите на кого-нибудь, вы можете увидеть, что этот человек состарился. Определенно перед вами уже не младенец, а взрослый человек. Нам не нужно видеть все моменты жизни этого человека, чтобы сделать концептуальный вывод, что этот человек повзрослел или состарился. Но, тем не менее, мы можем, увидев человека, сразу сказать, «О, ты повзрослел или ты состарился по сравнению с тем, как я тебя видел в прошлый раз». Или, например, поломанность, да, испорченность какого-то явления, тот факт, что явление испортилось или сломалось. Например, вы видите осколки стакана на полу, и вам не нужно мысленно обдумывать, как это произошло, что был стакан, он упал. Когда вы видите эти осколки, вы одновременно с ними сразу увидите вот этот факт поломанности. Это приписывание на какой-то определенной основе, основе для приписывания. Сюда также относятся и явления, которые являются неизменными. Например, пространство. Можно также говорить о пустотности, но это сложнее. Давайте перейдем в пример пространства. Мы можем воспринимать пространство, оно также является результатом приписывания, и оно не изменяется. Но если определять пространство, то простыми словами это отсутствие чего бы то ни было в пространстве, отсутствие каких-то препятствий, которые мешали бы, например, этим часам находиться в этой точке в трех измерениях. Неважно, куда я веду эти часы, да, куда я их перемещаю в пространстве нет ничего, чтобы им препятствовало и чтобы их блокировало и не позволяло бы им занимать это местоположение в пространстве в трех измерениях. Итак, это приписывание и важно не путать его собственным обозначением и с наименованием, потому что последние два случая это концептуальные процессы. Например, у нас есть категория собака, к которой относятся все разные породы собак и к которой относятся все различные животные, которых мы считаем собаками. Помимо этого есть Аудиокатегория, звуковая категория. Например, звук слова «собака». Неважно, каким голосом произносится слово «собака», с какой громкостью, с каким акцентом, когда мы слышим это слово, мы автоматически к нему можем отнести все примеры, все единичные случаи, то есть всех собак. И таким образом это работает. Если бы этого не было, то язык был бы невозможен. И категория объекта – это то, к чему относится звуковая категория. Когда кто-то произносит слово «собака», то у этого слова есть смысл. Это смысл и есть категория смысла или смысловая категория, категория объекта. 
И далее у нас есть наименование, когда мы, это также концептуальный процесс, когда мы берем какое-то название, слово, имя и относим его, решаем, что это название будет относиться к той или иной категории. Да? То есть наименование мы накладываем поверх категории. Например, мы выбираем слово «собака», которым будем обозначать категорию «собаки» или «собак». В какой-то момент люди должны были собраться вместе и принять решение, что мы будем называть тот или иной объект тем или иным словом. Или каким образом еще это появилось. Это, может быть, конечно, царь издал указ, что мы будем называть это тем или иным словом. Мы можем подумать, например, о словах компьютер или сервер. Как они появились? Как люди решили выбрать именно это слово для этого объекта. Кто-то принял решение, что мы эти механизмы будем называть этим словом. И в случаях с умственным обозначением с помощью категории и наименования с помощью слов, поскольку это концептуальные процессы, у нас есть не только основа для обозначения, основа для наименования, но у нас также есть соотносимый объект, то есть то, на что ссылается та или иная категория или на что ссылается то или иное слово, к чему они относятся. Это отличает эти два вида от, от приписывания, да, где у нас нет соотносимого объекта, как, например, в случае с взрослением или старением. Итак, например, перед нами находится некто с четырьмя ногами, и оно виляет хвостом и издает лающие звуки. Мы относим это явление или это существо к категории собака, называем его собакой, и таким образом у нас есть основа для обозначения, например, вот это виляющее нечто с четырьмя ногами, которое лает, издает шум. У нас есть категория или название собака, и у нас есть объект, то есть то, к чему относится данное название или обозначение. И если говорить вкратце, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, вы успеете это еще сделать впоследствии. Когда парасангика отрицает так называемое самодоказанное существование, что именно она отрицает? Она отрицает, что есть соотносимая вещь, да, вот это в последнем у нас, в последней графе, соотносимая вещь или фокальная опора, то есть какая-то вещь, которая находится в этом объекте, в соотносимом объекте и подпирает его, благодаря которому, да, опираясь на которую, этот объект существует. Вот это и есть один из основных моментов, которые, с которыми связан вот этот спор или разница между утверждениями Цонкапы и более ранних мастеров. Мы сейчас будем более подробно рассматривать шаг за шагом, что здесь имеется в виду в понимании разных философских школ, но это сводится именно вот к этому, к существованию этой соотносимой вещи. Соотносимую вещь можно сравнить с... Когда вы, например, в театре видите декорацию, то за ней стоит подпорка, например, какое-то бревно, какая-то доска или что-то подобное, что эту декорацию подпирает. То есть декорация опирается на эту подпорку, и благодаря ней она стоит. И Цанкапа сказал, единственное, как мы можем доказать, что что-либо существует, например, как мы можем доказать, что существуют собаки. Единственное, как мы можем это доказать, то, что у нас есть категория, мы договорились, что мы будем называть это собакой. У нас есть категория собака, и она к чему-то относится, она относится к собаке. Итак, эта категория относится к собаке, к тому, что мы на условном уровне решили называть собакой. То есть к условно существующей собаке, собаке, которая существует в результате договоренности. 
в то время как другие школы, между ними тоже есть какие-то отличия, небольшие нюансы, но они все согласны в том, что этого недостаточно, что в самом объекте должно быть что-то, что делает этот объект тем или иным, что в этой собаке есть что-то или в этом животном есть что-то, что делает его собакой, что-то, что подпирает этот соотносимый объект, что как бы поддерживает, на что он опирается, что делает его тем, чем он является. Например, как будто в этой собаке есть такой маленький ярлычок, на котором написано «Я собака». Например, если мы никогда не видели мангуста, и вот мы его впервые в какой-то момент увидели, как мы узнаем, что это мангуст? Мы можем к нему очень близко подойти, посмотреть, и там где-то есть гравировка, где говорится «Я мангуст», у нас есть категория «мангуст», есть слово «мангуст», и эта категория, это слово, они к чему-то относятся, к какому-то животному. Существуют ли мангусты? Да, это не собака, это не птица, это мангуст. И другие люди согласятся, если они знают, как выглядит мангуст. Самодоказанное существование – это то, что в этом животном есть какая-то вещь, так называемая соотносимая вещь, что-то, что делает его именно мангустом. И именно такой вид существования мы отрицаем, мы опровергаем, что есть такая соотносимая вещь. Итак, вот основной момент, который мы здесь рассматриваем. Мы рассмотрим его подробно с точки зрения всех основных философских школ. И при этом важно иметь в виду, что мы говорим не о приписывании, мы говорим о умственном обозначении и наименовании. Например, если какой-то объект разбился, я вижу его осколки на полу, я вижу эту разбитость, я вижу, что он разбился. Но когда я смотрю на компьютер, я не могу просто, смотря на него, понять, а это компьютер. Если это компьютер, который разбился, да. Но что доказывает, что есть компьютеры, что есть такая вещь, как компьютеры? У нас есть категория, у нас есть слово, и они к чему-то относятся. Таким образом, это разница между тем, что мы можем видеть сразу, то есть неконцептуально, и то, что у нас получается в результате концептуального процесса. И вот эта разница, она будет иметь для нас значение, когда мы будем впоследствии продолжать обсуждать эту тему. И просангика отрицает такое существование вещей, когда они сами каким-то образом доказывают свое существование, как будто они стоят с такими табличками, на которых написано, чем они являются. А просангика говорит, что все вещи являются просто результатом зависимого возникновения. И на этих выходных мы будем рассматривать философские школы, и постепенно наше понимание этого момента будет становиться более глубоким. Итак, основные моменты, которые мы рассмотрели сегодня. Итак, с точки зрения цинкапы, просто потому, что просангика использует другой метод при логических рассуждениях, а именно указывает на нежелательные последствия того или иного утверждения, не означает, что просангика не делает никаких положительных утверждений по поводу существования явлений. А Цинкапа говорит, что э, правильное, полное понимание пустотности – это понимание пустотности вместе с пониманием зависимого возникновения. И более того, именно благодаря тому, что все вещи пустотны, они могут э, зависимо возникать. Они возникают э, как результат зависимого возникновения именно благодаря тому, что у вещей нет такого существования в силу своей собственной природы или самодоказанного существования, они могут возникать и появляться. И также он э, провел разницу между э, рассуждением в стиле «ни то, ни другое» и рассуждением в стиле «или одно, или другое». Э, если говорить о э, просангике, о, э, о том, как она опровергает невозможные способы существования, то это можно понять э, как концептуально, так и неконцептуально, поскольку пустотность является приписыванием, да, это у нас в первой графе, Приписывание может происходить на концептуальном и неконцептуальном уровне, поэтому просангики, понимания просангики достаточно, 
оно может быть концептуальным, оно может также быть неконцептуальным. Дело не в том, что нам важно избавиться от любого интеллектуального концептуального понимания и нужно выйти за пределы воззрения просангики, где нас ожидает пустотность за пределами слов и понятий, за пределами слов и концепций. И именно это является истинным пониманием пустотности. Цонкапа с этим не согласен. Он утверждает, да, что понимание просангики достаточно. Оно может быть концептуальным и неконцептуальным, но нам не нужно еще что-то дополнительное. Понять, что пустотность можно познать неконцептуально, важно видеть эту разницу между приписыванием, умственным обозначением и номинованием, и то, что пустотность относится к приписыванию, которое можно познать в том числе неконцептуально. Да, у нас может быть категория пустотность, у нас может быть слово пустотность, но сама пустотность является приписыванием. Когда Цинкапа говорит о том, что мы можем доказать существование явлений только в силу того, что к ним относятся соответствующие категории и слова. Здесь не имеется в виду, что мы их познаем или даже создаем в результате концептуального процесса, да, что все эти вещи могут быть познаны или даже созданы только концептуально. Попробуйте некоторое время об этом размышлять, и после этого у нас будет время на вопросы и ответы. Прежде всего, важно, чтобы мы не падали духом, если мы не можем все это понять, потому что мы оказались в такой своеобразной, немного искусственной ситуации, когда огромное количество материала мы рассматриваем в течение одного, одних выходных. И, конечно, времени недостаточно для того, чтобы все это усвоить. Здесь очень много отдельных моментов, и каждый из них очень сложен. Поэтому, пожалуйста, не ожидайте, что вы поймете абсолютно все. Было бы несправедливо да, этого ожидать. Но почему, тем не менее, этот семинар может быть полезным? Он даст вам некий план, некоторую систему или структуру, следуя которой вы можете постепенно, шаг за шагом, продвигаться в изучении этих философских систем, в том, как они рассматривают пустотность и теорию познания, чтобы потом уже во время ваших регулярных занятий вы могли, у вас был определенный план, на который вы могли опереться и идти таким образом все глубже и глубже. Если мы вместо этого рассматриваем этот материал на таком более практическом уровне, в плане того, как он помогает нам осознать какие-то неправильные, неправильные восприятия, которые есть в нашей жизни, неправильное понимание, наши те или иные привычные негативные, или бесполезные шаблоны поведения, и понимаем, что этот материал может таким образом помочь нам в повседневной жизни, то мы будем подходить к нему с большим энтузиазмом и найдем его более интересным и захватывающим. И чтобы у вас было представление, каким образом можно на самом деле изучать эти школы, у меня есть небольшая группа в Берлине, и мы как раз проходили эту тему философских школ, и только на то, чтобы разобрать Вайбашку, Саутрантику и Читаматру, у нас ушло 35 занятий, мы даже еще не касались Макьямаки. И сейчас эти занятия доступны только на английском, но в конечном счете, я уверен, они появятся и на русском. И на самом деле это невероятный материал, очень полезный, с которым можно работать. У нас не очень много осталось времени на вопросы, поэтому, может быть, один или два вопроса. Завтра-послезавтра у нас будет больше времени на вопросы, мы будем уделять им какое-то время после обеда, когда обычно людям труднее обращать внимание. And if you don't have questions to start with, that's perfectly understandable, because 
Если у вас, в принципе, нет вопросов, то это тоже очень понятно и логично, потому что материал был таким довольно жестким. Итак, вопрос, вопрос по поводу, вопрос о том, что для нашего мастера, для Алекса является челленджем, да, является таким сложным, непонятным моментом. Алекс, итак, в моей жизни было очень много интересных инсайтов, которые я получил, работая с этим материалом. Если же вы спрашиваете, над чем я работаю прямо сейчас, да, если этот вопрос, если в этом ваш вопрос. Итак, сейчас, если возвращаться вот к той теме, которую мы рассматривали, у нас была на слайде. Итак, мы говорили об умственном обозначении и говорили об основе для обозначения или обозначенной основе и о соотносимом объекте. И в, во время концептуального познания всех этих и основы, и соотносимого объекта, и умственного обозначения, у нас есть так называемая изолята или определитель, а именно то, каким образом мы концептуально постигаем тот или иной объект. Мы постигаем его как объект, который является тем, а не иным. Мы исключаем все остальные варианты, все остальные объекты и приходим к выводу, что это именно этот объект. Потому что, когда мы познаем, мы не познаем именно то, чем является какой-либо объект. Мы вместо этого исключаем все остальное, чем он не является. Именно этот процесс у нас возникает в случае использования слов. Если мы понимаем, что условное явление — это просто то, к чему относятся категории, но при этом мы не можем ни на что конкретно указать в объекте, мы только можем сказать, что он, является, э, то он не является всем остальным, кроме этого. Вы начинаете видеть все в, еди, в виде такой огромной, единой, взаимосвязанной сети, в которой как раз находится все, что обозначено на основании частей. То есть все зависит, возникает в зависимости от частей, в зависимости от причин и следствий и в зависимости от умственного обозначения. И за пределами этой сети мы находим ничего, да, что производит там какие-то разграничения на объект. Например, я работаю над своим проектом «Стадия буддизм». Это большой сайт. И сейчас я работаю над огромной и совершенно невероятной задачей, а именно над словарем. Только первый шаг моей работы из множества шагов — это то, что у меня есть 3278 английских терминов, которые я должен или отредактировать, или удалить. И мне уже 74, и также у меня есть работы в рамках этого проекта на столетия вперед. И именно я, наверное, с этой работой наверное, справился бы лучше всего, лучше всех. И при этом, хотя я очень страстно отношусь к своей работе, и именно этим, в общем-то, всю жизнь занимаюсь, тем не менее, меня не напрягает вот такое огромное количество работы и материала, которые у меня есть. У меня есть все эти различные факторы, проект, словарь, мой возраст и так далее, но все это находится в рамках этой единой сети взаимозависимого возникновения, и нет никакой вещи нигде там, во всех этих явлениях, объектах, нет никакой ощутимой вещи где-то внутри них, по поводу которой можно было бы беспокоиться, да, которая бы вызывала у меня стресс и напряжение. Поэтому я просто беру и делаю. И поскольку э, все таким образом возникает в силу причин и следствий да, в, рамках, в рамках зависимого возникновения, и здесь есть множество факторов и переменных, э, в которых я себя обнаруживаю, я стараюсь создать все необходимые условия для того, чтобы этот проект продолжался. Я стремлюсь к тому, чтобы прожить как можно дольше, чтобы у меня было как можно более здоровое тело и как можно был более ясный ум, 
для того, чтобы я мог работать над проектом как можно дольше. Для этого я занимаюсь три раза в неделю очень интенсивными тренировками кроссфита, если кто-то знает, да, кроссфит. И таким образом я забочусь о том, чтобы я смог как можно дольше проработать и, тем не менее, не напрягаюсь по поводу этого невероятного объема работы, который у меня есть. Таким образом, я, я сейчас работаю конкретно на этой неделе над тем, что умственное обозначение не является ничем, кроме того, чем оно является, что соотносимый объект не является ничем, кроме того, чем он является, что основа для обозначения и также определяющая характеристика объекта не является ничем иным, кроме как тем, чем она является, или не является чем-то большим, чем она является. Таким образом, я все больше ценю вот это единство пустотности и зависимого возникновения, и в некотором смысле я люблю именно вот такую аналитическую медитацию и могу заниматься ей целый день. Вы, вы спросили у меня, вы спросили у меня, что я делаю, и вот что я делаю. И говорится, что человек, который говорится о том, что человек, который действительно э, подходит для понимания пустотности, это человек, который очень любит об этом размышлять, потому что если вы хотите посечь пустотность, вам нужно очень долго размышлять, а не двигаясь все глубже и глубже, а для этого вам нужно это любить. Об этом думать и не нравится анализировать, то вы ничего не добьетесь, потому что это очень сложно. И это правда, что в данном случае понимание появляется у нас благодаря накоплению положительной силы или так называемой заслуги. И это очень легко понять, если мы думаем только о себе, думаем я, 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 думаем только о своих проблемах и беспокоимся о них, то у нас будет такой очень узкий, закрытый ум, в то время как если мы подходим с точки зрения сострадания, мы заботимся о других, в этом случае наш ум, наше сердце будет открыто, и нам будет намного легче понять в данном случае пустотность. Мы думаем, пусть все то понимание, вся та положительная сила, которая у нас появилась сегодня вечером, становится все глубже и глубже и выступает причиной того, чтобы все живые существа достигли просветления ради всеобщего блага.